0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o um podcast que te gera provocações, insights. Tira você da zona de acomodação por meio de um comportamento, de um conceito, que você sabe bem qual é. Hoje nós vamos falar sobre algo muito relevante nos dias de hoje. Qual é o tipo, a qualidade de proteína, de alimento que você está consumindo? Muitos desses alimentos vêm do agronegócio. E o que é o agronegócio no seu entendimento? Vamos tentar desmistificar muitos dos temas relacionados ao agronegócio. Hoje, existe já carne de laboratório? Elas são mais saudáveis ou não? A gente vai discutir isso com Bruno Dupin, que já teve presente aqui no Desobediência Produtiva, inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo na Plug and Play, uma aceleradora de startups aqui no Brasil e também na Califórnia, quando eu estive. E o Bruno não é só agrônomo, mas ele é um cara especialista em inovação, inovação na sociedade. E nós vamos falar... Sobre esse tema que está vinculado também ao agronegócio. Não é mesmo, Bruno? Perfeito, é
1: isso mesmo. A tecnologia ela está. Ah, em todos os setores e no agronegócio não seria diferente. É, e a gente costuma falar que o agro brasileiro é um dos mais tecnológicos é, do mundo e pouca gente sabe disso. Então vai ser uma oportunidade legal para a gente levar um pouco mais, desmistificar né? Desmistificar ah, esse assunto aí para quem não entende
0: tanto do setor. E o que, que significa o agro? Porque muita gente acredita que agro é você ser fazendeiro, vender boi, criar boi para vender, é, ter uma granja vender, é, enfim, aves, ou cultivar hortaliças e verduras, legumes e vender. Não é só isso. O agro, no Brasil, pelos números que movimenta, uhum. ele representa uma parte considerável do PIB. Mas por que essa narrativa ainda está muito distante dos consumidores? De que forma o agro é comunicado e poderia ser de uma forma mais assertiva? Esse é um, um dos pontos cruciais que a gente vê hoje no agro. O agro representa
1: aí, quase um terço do PIB do Brasil. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, 1% só do PIB vem do agro. Então, a gente realmente é uma força muito grande para o agronegócio é, e que move, quando a gente extrapola isso do agro para outros setores, mais de 50% do PIB. Então, não só o agronegócio, mas todas as, os, as vertentes que derivam do agro também são um movimento que, que são gerados pelo agronegócio. O grande desafio que eu acredito hoje para o agronegócio é a parte da comunicação com o consumidor final. Então, quando a gente pergunta, pô, o que é o agro? Muita gente acha que o agro, ele é aquela parte de quem produz grão, soja, milho, que quem tem um boi no pasto e tal, e para por aí. Na verdade, existe uma cadeia muito grande até o consumidor final. Então, boa parte, por exemplo, do que o agro produz, nem fica no Brasil, é exportado. Então, quando a gente fala de produção, por exemplo, soja e milho, 60% que a gente produz, mais ou menos, aí de grãos, vai para a China. Então, o nosso consumidor final, muitas das vezes, não está nem aqui no Brasil. Está fora. Então, esse espaço-tempo que a gente tem de produção no agro, que demora bastante tempo para fazer, crescer e chegar no consumidor final, é, e esse espaço, esse leque que existe é, entre quem produz e quem consome, porque existem vários meios ali onde o agro permeia até chegar no consumidor final, deixa isso muito distante. É como se fosse um telefone sem fio. Então, na hora que a gente começa a produção aqui na ponta para quem consome na outra ponta, existem vários players e aí as informações vão se perdendo e na hora que chega no consumidor final, não chega da maneira com a qual deveria ou chega com ruído muito grande. Então, essa comunicação, ela tem que permear esses vários players para chegar da
0: melhor maneira possível lá na ponta. Quando você fala esses vários players, são esses vários elementos, agentes que participam dessa cadeia. Perfeito. Seja o cara que planta, o cara que vai negociar na cidade, o intermediador... Exato. Então, vamos pensar, vamos colocar um,
1: uma timeline, uma linha temporal do plantio, por exemplo, de soja. Para o cara agricultor de plantar uma, uma soja, um saco de soja, uma semente de soja, essa soja ela tem 10 anos de pesquisa para trás. Então, é uma pesquisa muito grande que acontece para você lançar o melhor produto para tal região do Brasil. Então, o Brasil é muito grande, é tropical e cada lugar que você vai do sul ao norte tem uma peculiaridade muito grande. Então, as variedades, né, as cultivares de soja, variedades de milho que existem, elas derivam de pesquisas e investimento alto para você ter a melhor semente para aquela região, para aquele agricultor. Então, na hora que ele planta, já tem 10 anos, então, quando a gente faz o timeline de pesquisa. Quando ele planta, geralmente aí são 120, 100 dias para você colher. Depois que colhe, existe todo um processamento tem um transporte disso para algumas empresas que ou derivam isso para óleo, que é o que a gente consome na cozinha, ou derivam isso para o mercado dos animais que vão consumir isso como ração. Então faz farelo de soja, farelo de milho, tudo isso compõe ração para porco, boi e frango. E aí quando a gente faz essa ração, ou então a sojinha in natura, né, que vai ser exportada, a soja em grão, é, isso atravessa o mundo... Para o Oriente, por exemplo, chega na China. E aí na China eles vão fazer a derivação que, que vai ser necessária para lá para poder alimentar essa galera que tá aí. Então, esse é um outro ponto. Muita gente acha que a gente produz soja, que alguém vai comer soja. Não, não tem de comer soja. A gente alimenta animais e daí sim a gente come a carne derivada desses animais. Então, China, principalmente, porco e frango. Então, quando a gente conversa do agro, existe um investimento absurdo para a gente conseguir produzir. Aqui no Brasil. E a produção no Brasil, ela é muito complicada. Porque diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um regime de climático muito bem definido, no Brasil pode ser que chova, pode ser que não chova. Existe toda uma peculiaridade que, querendo ou não, a gente tem mais plantas daninhas, tem mais pragas. Então a gente tem um desafio muito grande. Por outro lado, a gente tem um benefício muito grande que nos dá destaque. A gente consegue fazer mais safras
0: do que nos Estados Unidos interessante. E eu acho que essa narrativa que precisa ser comunicada a partir de hoje... A partir de hoje não, a partir de uns tempos para cá, para o consumidor final, né, Bruno? Porque muitas pessoas sabem o que... Se você não é do segmento, se você não é um produtor rural, seja de pequeno, médio ou grande porte, parece que existe um afastamento muito grande do nível de importância de todas as dificuldades, as características, é, os desafios... E as inovações tecnológicas que estão sendo implementadas e que não chega ao consumidor final. Perfeito, né? perfeito. E assim, e aí extrapolando a parte de
1: alimentos, o agro tem a parte, por exemplo, de algodão. Todo mundo usa roupa de algodão. Percentual de algodão tem ali dentro.
0: Ou seja, o agro está na vestimenta. Está na vestimenta, o agro
1: está na parte de alimentos. Ah, mas eu, não, eu só consumo orgânico. É agro. É agro também. Ah, a parte de agora que está acontecendo, etanol que vem do milho. Então a gente tem um competidor também, a ah, gasolina por causa do petróleo, o etanol por causa do petróleo ou cana-de-açúcar, né, que, que deriva o etanol, é, que também é agro, a gente tem agora um novo... Jeito, uma nova maneira de fazer etanol, que vem do milho. Então, assim, a gente tem uma capacidade aqui no Brasil de explorar a, o agronegócio, e aí não é só para o alimento, é para as nossas vidas, é muita coisa que acontece que vem derivada do agro. Quando a gente pensa, por exemplo, na parte florestal, vamos pensar aí na parte fauna floresta, né? Existe um estudo aí que falam que a gente é movido aí por praticamente 8 a 10 tipos de plantas, vegetais que fazem praticamente um pareto, né? Os 80, os 20 que fazem 80%. Oito é, tipos de plantas. Se a gente vai o Amazônia, Amazônia, por exemplo, quantas espécies de plantas que tem ali dentro?
0: Nossa, é muita coisa.
1: É muita coisa. Então a pesquisa dessa diversidade que a gente tem vai nos trazer uma competitividade muito grande e não é à toa que tem alguns países de olho no, 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 na Amazônia. Porque eles sabem que ali dentro tem uma diversidade, e riqueza muito grande que em outros locais não tem. Então o agro ele meio que extrapola essa parte que e muita gente fica brigando, né? Ah, porque o pum do boi, porque isso e aquilo, gente, a gente tem que expandir um pouquinho a cabeça e pensar um pouquinho além do que o nosso ouro enxerga. Essa é a, a nossa briga da comunicação, é entender que a gente tem um papel muito mais relevante que não só a comida, mas até a parte de fármacos que podem pro, ser provenientes desse tipo de diversidade de, de plantas que a gente tem. Então, a gente precisa abrir um pouquinho mais a cabeça e essa discussão de tecnologia e tal, ela nos traz essa oportunidade de debater um pouco mais sobre isso.
0: E é super importante, a gente não quer invalidar. Pelo contrário, a gente quer reforçar aqui esse debate que existe de efeitos colaterais que são gerados por práticas equivocadas na exploração do meio ambiente. Perfeito. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Isso, Isso é um, é um fato. fato. Então, por exemplo, o pum, você falou agora, o pum do boi que acarreta o efeito estufa. E muito se questiona hoje, Bruno, a questão da produção de proteína, uhum. principalmente proteína animal por conta do bem-estar dos animais, enfim. Pô, você vai matar uma vaquinha sendo que você pode produzir em laboratório. Hoje já existe implementações tecnológicas que permitem a produção de proteína em laboratório? Existem. Existem e esse ponto é
1: legal porque eu costumo falar, principalmente nas minhas palestras, que assim como alguns mercados o de automobilismo, por exemplo, ou de telecom, que tiveram uma disrupção, o agronegócio também vai sofrer uma disrupção. E a disrupção, ela geralmente acontece quando existe uma dor e alguém traz uma solução totalmente diferente para essa dor, que ninguém pensava ou ninguém imaginava e, e que quando ela surge, muita gente ainda é descrente que vai acontecer. Assim como aconteceu com o Uber, com, né, meio de táxi, hoje a gente nem fala mais pegar táxi, a gente já fala pegar um Uber, ou então como aconteceu quando o iPhone foi lançado, que teve uma disrupção de telecom muito grande, é, enquanto as empresas pesquisavam um novo teclado, o Steve Jobs foi e tirou o teclado, deixou tudo tela. Isso é disrupção. No agro vai acontecer algo a mesma coisa já acontece. Então, o pessoal, principalmente ali daquela região bem é, é inovadora da Califórnia, né, que é chamada de Vale do Silício, onde eu morei durante um tempo, essa turma não faz ideia de como é produzido o alimento hoje. Eles não fazem ideia. E aí é onde mora a oportunidade para eles. Eles não veem barreiras. Que algum louco um dia virou e falou assim, dá para fazer carne em laboratório. Assim como é a ovelha Dolly, que a gente conseguiu replicar uma ovelha, hoje já tem técnicas que custam caro, por isso que a gente não usa ainda, mas técnicas para você replicar um pedacinho de carne, um pedacinho de célula, né? Que vem ali do boi bebezinho, né? Que é o embrião ainda. Uhum. Então a gente tira uma célula e cresce essa célula em laboratório e aí a gente tem uma carne produzida em laboratório então é a própria célula chama -se célula tron que ela vai se multiplicando crescendo e aquela partezinha da célula célula vira uma, um pedaço de carne isso custava alguns anos atrás cerca de 300 mil dólares para você ter meio quilo Meio quilo de carne, 300 mil dólares. Então, as pesquisas já indicam aí que quando a técnica for dominada, vai custar alguns centavos de dólar.
0: Nossa.
1: E aí, existem outras técnicas que a gente pode embarcar nesse processo, igual já existe na parte de health tech, que é a tecnologia para a saúde, que é a impressão de órgão 3D. Isso já existe. A gente é, levou uma turma para Boston, onde tem o MIT, tem Harvard, e a gente viu uma impressora de coração, em 3D e tem um coração batendo realmente. E aí, quando a gente olha que essa técnica existe para a saúde, muito em breve eles vão desenvolver isso para alimento e vão começar a imprimir carne em 3D. Hoje existe fábrica de produção de carne em laboratório, não em 3D, mas em laboratório em Israel. Eles fazem 500 hambúrgueres por dia. Então é um processo que economiza tempo. Hoje ainda não economiza dinheiro. Assim que a técnica for dominada, for dominada...
0: Vai economizar dinheiro. Isso é questão de tempo, né? Qual hoje são as implementações tecnológicas que existem no Brasil e que as pessoas, o consumidor final não sabe, que são usadas e que facilitam a vida e a produção de, de, de alimento para o consumidor?
1: Cara, legal. Tem uma que foi utilizada há bastante tempo e que até hoje a gente usa, mas é de tanto se falar, tentar bater e viram que não ia conseguir, o pessoal nem comenta mais, que é a transgenia. A transgenia é um processo extremamente complexo de se fazer. Só que gera um benefício muito grande lá na ponta. E aí tem muita gente que é contra o transgênico, mas só que o transgênico não sei se todo mundo sabe, ele foi responsável também por baratear a insulina. Então quem é diabético provavelmente usa uma insulina proveniente de transgenia então a transgenia salvou vidas e hoje a gente nem discute tanto a parte de transgenia quase 100% do milho produzido no mundo hoje é transgênico e quase no Brasil 90 e tantos por cento da soja é transgênica e várias sucessões
0: de transgenia então transgenia é uma delas a gente tem a parte. A transgenia, desculpa interromper, mas a transgenia seria o cruzamento de espécies, tipos de soja? Cruzamento mesmo de espécies, para dar um produto melhor? Isso. Na verdade, é o seguinte: eles identificam uma parte na
1: proteína que confere uma característica da planta, que é usada como arma contra ou herbicida, né? ou, ou contra as ervas daninhas, da ou contra pragas. Então, quando a gente tem uma soja transgênica para a parte de insetos. Quando o inseto come a planta, a plantinha produz uma proteína que na hora que o inseto ingere, essa proteína é cristalizada, ela destrói o estômago do inseto e o inseto morre. Então você reduz o uso de inseticida. Você não, você não usa inseticida porque a planta já é transgênica. O inseto come e morre. E aí quando a gente fala disso para ervas daninhas, por exemplo, eles desenvolveram, então na planta, identificaram um gene que conferia resistência a um produto químico chamado glifosato. E aí tem os nomes é, comerciais aí que a turma conhece. Então, quando você aplica o produto, todas as plantinhas que estão ali morrem, menos a que tem essa proteção contra esse o herbicida. Glifosato. Então, você usa menos moléculas de herbicida, é, menos vezes. Então, ao invés de você ficar tentando matar um, mata dois, é a mesma coisa de você estar tá doente, e aí você tem que tomar paracetamol, você tem que tomar isso, tomar aquilo, você toma um remédio só. E tá tudo bem. Entendi. Então ele acaba economizando água, ele acaba economizando quantas vezes o trator passa, então economiza combustível, mão de obra. Então tem todo um, um impacto quando a gente fala de transgenia e esse processo poderia ser natural. Só que ia demorar muito tempo. Então eles fazem todo esse processo num laboratório. Então tá é como se estivesse dentro da NASA essas empresas com N cientistas pesquisando, tirando o gene de uma planta, colocando na outra e conferindo a resistência. Caramba. É
0: fantástico. Você falou que a é transgenia é um... Eu te interrompi para você me explicar e me dar uma, um, um detalhamento maior de como ela funciona, mas quais são as outras implementações tecnológicas que a gente tem no agro hoje em dia?
1: Ó, hoje a gente tem, já há algum tempo, pouca gente sabe disso, tratores autônomos. É, então, quando eu comecei lá em 2009, 2010, a gente já plantava com trator guiado por GPS. Já tem empresas que estão lançando tratores sem cabine para você poder guiar o trator por celular, enfim, por é. algum tipo de software. Então, isso já é realidade. É, o trator, se você entra num trator, um trator hoje, que custa aí de um milhão e a dois milhões um trator, é Extremamente tecnológico e tem mais tecnologia do que o foguete que levou o homem para a lua. Nossa. Então é muita tecnologia embarcada num maquinário desse. Hoje a gente tem aplicação com drone. Então, não sei se vocês chegaram a ver na Fórmula 1 que aconteceu agora em Singapura, eles fizeram todo um show de drones. Foi fantástico. Quem não viu, pode olhar aí, tá nas redes sociais. É bem legal. E a gente já tem essa autonomia na aplicação também. Então, imagina que para você aplicar um produto XYZ no agro, às vezes você tem que contar que não chova, você tem que contar com o operador da máquina para estar disponível, a máquina não pode dar problema, você tem que carregar máximo 2 mil litros, é por exemplo de água para abastecer, então demora. No drone é um pouco mais fácil. O drone é autônomo, então você pode aplicar à noite. Não tem o operador lá dentro. Então, se acontecer algum problema de vazamento, você não tem problema de contaminação com o operador. Então, o drone é uma delas. Existe um esquema que eles chamam de WMS, que é você fazer a gestão do seu armazém, que é tipo a Amazon, que algumas empresas, principalmente empresas de café, que aí sim, o produto que a gente produz, ele vai para o consumidor final, ele tem também alguns players, né, alguns intermediários que ele tem que passar... Mas o café, o que a gente produz do grão, torre e a gente consome. O grão, não. Ele tem né, alguns subprodutos disso. Quando a gente fala desse processo de café... E já é muito mais mapeado é, do que outros, outras estruturas. Eles copiam, por exemplo, de empresas automobilísticas para você ter uma dinâmica de rastreabilidade por blockchain daquele grão de café que veio daquela área, daquele pé plantado por alguém. Então você tem esse nível de rastreabilidade na agricultura hoje. E o café é uma delas. Inclusive já tem moedas circulando como se fosse um blockchain de transação de café. Muita gente já não paga mais o dinheiro, paga com uma moeda digital, um blockchain, Bitcoin, de café.
0: Uau! Fantástico. É curioso, quando você me conta tudo isso, Bruno, que essas inovações, elas não chegam. É, é, essa informação é escassa para o consumidor final. Por que, que ela é escassa? Ainda existe uma barreira muito grande que precisa ser vencida ao núcleo de base desse água, ou seja, os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, comunicarem isso de uma maneira mais assertiva para o consumidor? Exato. Esse é o grande problema que a
1: gente tem hoje, porque muito do que se fala, principalmente nas grandes mídias, é um pequeno percentual de pessoas que fazem coisas ilegais, que são... É, realmente pessoas que têm que ser presas, pessoas que estão fazendo coisas que não, fora da lei não pode fazer. A grande maioria faz tudo dentro da lei, só que eles não, não contam, não exploram isso pelo
0: lado positivo. Então, o que com... quer é ser dentro da lei e fora da lei, no caso?
1: Por exemplo, quando você tem uma lei de para plantar em algumas é. regiões, 20% da sua área tem que ser reservada para preservação natural. Então, uhum. eu comprei 100 hectares de terra, 100 campos de futebol, dos 100 campos de futebol, 20 eu não posso encostar neles. Então imagina você comprar uma casa onde 20% você não pode usar. É mais ou menos isso. Só que algumas pessoas burlam isso e utilizam parte desses 20%. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. Então é, quando o pessoal fala, ah, isso aqui foi plantado uma soja proveniente de área de desmatamento. Pode ser desmatamento legal ou ilegal. Então é isso que precisa entender. Isso está dentro de uma área que é legal ou não? Aí a tecnologia entra ajudando. Quando a gente fala de rastreabilidade, é para a gente entender se essa pessoa está fazendo dentro dos limites que a lei permite ou não. E aí isso o mercado consumidor vai começar a exigir. Eu quero saber de onde vem. Você está tendo exploração de trabalho escravo? Você está de acordo com as normas, com as leis vigentes? Sim então eu compro o seu produto. Se não, eu não compro. Isso o próprio mercado regula. Ah. Então, quando a gente fala a parte de legal, é isso. E cada vez mais o ilegal vai sumir, porque o próprio consumidor não vai comprar de quem produz ilegal. E aí esse cara não vai ter outra opção a não ser produzir
0: legal. legal. É. é porque o consumidor está adequando é, os hábitos de consumo a empresas que têm uma vinculação... E uma preocupação com o ISG, né? Perfeito. Ou seja, com o meio ambiente, com as formas de produção, os contratos de empregados que são vinculados naquele tipo de produção. Tudo isso faz muita diferença. Só que essa narrativa ainda chega com muita dificuldade no público aqui no Brasil. Exato. Chega com muita dificuldade. Os canais de
1: comunicação que o pessoal usa... Aí é o que eu costumo falar do tradicionalismo e tradição, né? Eu, eu geralmente uhum. falo isso. O agronegócio ainda é um ambiente com muita tradição mas precisa começar a deixar de ser tradicionalista demais. Ele precisa começar a explorar as mídias que existem para contar o que está sendo feito. Então a gente vê o agro entrando muito tardiamente nas mídias digitais. Muitas das palestras que eu dou e eu pergunto se eles estão no TikTok e tal, Instagram. Muito pouca gente fala que está nessas mídias e a gente sabe que vários deles já estão, já estão usando, mas tem aquele medo de tradição de falar ah, eu estou, e não sei o que a gente brinca de ser bruto, rústico e sistemático, né? Uhum. Que geralmente o pessoal do agro fala bastante. É, só que a gente está vendo que isso está evoluindo. A nova geração é uma geração que quer um agro sexy. Esse ambiente tem que ser descolado. Esse é um ambiente que tem que ser legal porque boa parte do nosso Brasil vem desse ambiente. Então, a gente precisa começar a ter, por exemplo, as lojas de vendas agro com uma pegada mais descolada, uma pegada mais sexy para atrair a nova geração, porque essa nova geração é o consumidor do presente
0: barra futuro. E para informar quais são as cadeias de perfeito. produção e todos os processos envolvidos, esses processos, se eles estão de acordo com tudo que o mundo hoje, de vanguarda, preconiza em relação a cuidados com o meio ambiente, cuidado com os animais, não é? Perfeito, perfeito.
1: Eu tive uma experiência recente na fábrica de chocolate da Lindt. É, e lá eles contam é, de onde vem o cacau. E tem lá uma maquete enorme do Brasil. E você sente um orgulho muito grande saber que o cacau brasileiro está fazendo parte de uma história tão legal para um produto tão legal. Na Suíça? Na Suíça. Cadê nós, brasileiros, falando do cacau brasileiro para os brasileiros? Por que, que a gente não tem também essa exploração desse tipo de conteúdo para produtos, que seja chocolate, seja o que for, do Brasil? E aí é onde eu bato muito. O Brasil precisa começar a virar a chavinha de país de manufatura para virar um país de produto acabado. A gente tem que começar a fazer mais ou menos o que a Havaianas fez. Que é gente que vem lá de fora da Europa comprar Havaianas no Brasil. Porque sabe que o produto é brasileiro, ele é colorido, ele traz a alegria do Brasil. Ele pode ser usado num ambiente descolado, pode ser usado num ambiente mais formal, que a gente vê produtos sendo usados nessa linha. E por que não fazer isso com produtos acabados do agronegócio? Vou dar outro exemplo. Café. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. Porém, o maior exportador, ou um dos maiores exportadores de café do mundo, é a Alemanha. Sabe quantos pés de café a Alemanha produz? Zero. Nenhum. E é um dos maiores exportadores de café do mundo. Como? Eles conseguem comprar o nosso produto, eles processam o produto, lembra das cápsulas? Eles fazem todo um processamento desse produto lá e geram valor agregado nesse produto na ponta. E é isso que o brasileiro precisa começar a fazer. Por quê? Porque a gente leva todo o ônus dessa história com clima que pega a gente desprevenido para plantar, então você tem que chover, você tem que rezar para chover para plantar. Depois você tem que rezar para parar de chover para você conseguir colher. Então o brasileiro ele vive na igreja, o agricultor rezando para acontecer o clima, e a gente não tem controle. É uma indústria a céu aberto. Quando a gente olha, por exemplo, na Alemanha, é uma indústria a céu fechado, tá cobertinho. Tá todo o processo mapeado, a Lindt, por exemplo, tem inteligência artificial na produção do chocolate. É algo assim, extremamente tecnológico só que no ambiente controlado. Então, toda a parte onde a gente não controla, a gente leva o ônus. E aí acaba o que eles é, aproveitam é, do nosso produto manufaturado para fazer produto acabado. Ou seja, pega o um commodity aqui e transforma. Co... Já agrega valor ao commodity. Agrega valor. E geralmente a gente compra de volta, né? Então, a gente vende por um preço e compra cinco vezes mais caro de lá para cá. O que acontece em alguns países. Quando a gente pega, por exemplo, Índia. A Apple está trazendo agora toda a produção dela de iPhone para Índia, porque a mão de obra é mais barata. Esse produto volta para os Estados Unidos, eles fazem o branding Apple e volta para a Índia para eles pagarem sei lá quantas vezes mais, mas saiu muito barato da ponta. Eu tive a oportunidade, quando eu morei nos Estados Unidos, de falar com o pessoal da Ralph Lauren. Custavam, custava 6 dólares na época, isso em 2008, para fazer um sapato da Ralph Lauren na China. Eles colocavam aquela o branding da Ralph Lauren, né, a marquinha, e valia 60. Era 10 vezes mais só pela marca. esse é o lance que o Brasil precisa começar a entender no agro e comunicar o produto. A gente tem que comunicar o nosso produto acabado. A gente tem que comunicar que esse algodão não é algodão peruano, é algodão brasileiro. Lembra do café da Colômbia? A sacaria, café Colômbia, tem todo Café do Brasil. O café já começa a fazer isso. Só que o café é uma parte da história. A gente tem soja, tem milho, tem algodão, a gente tem produção de hortaliças, vegetais, a gente tem uma riqueza enorme de frutas, tem gente que vem de fora do Brasil para o Brasil, prova uva, fica maravilhado com o gosto da uva. A gente teve uma experiência no Rio, no início desse ano, um amigo nosso veio, provou e falou, nossa, parece vinho. Então a gente tem que explorar essa riqueza nossa. E tratar a uva agora como produto acabado de mesa. Eu trabalhei numa outra empresa dos Estados Unidos que a gente vendia laranja de presente de Natal. Nossa. Era uma caixa de laranja fantástica. Laranja mesmo, que a gente pega no pé aqui no Brasil. Vendia isso como presente de Natal. É como se fosse uma Copenhague. Uma caixa totalmente... Gourmet. gourmet. Uma fruta gourmet. Fruta gourmet. Cadê as nossas lojas agro? Entre a Vivara e entre outras... As que dentro do shopping. É isso que a gente precisa posicionar o nosso produto. A gente tem que ser produto acabado de luxo para quem vem de fora valorizar. Enquanto nós mesmos não valorizarmos
0: o nosso produto, vai ser muito difícil da gente vender. Isso é cultural. Isso é muito cultural. E você acredita que movimento que seria necessário, Bruno, a gente tentar gerar no Brasil para que a gente consiga disruptar essa cultura enraizada, atrasada, que faz com que a gente não consiga gerar esse valor no produto que fazemos tão bem aqui no Brasil? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é o espaço para a gente falar sobre. Uhum. Só que antes de
1: ter esse espaço que a gente está tendo aqui para falar sobre, a gente tem que começar a entender como que a gente transforma o nosso produto em experiência barra benefício para quem consome. Então, enquanto a gente não entender que o nosso produto agro ele é uma experiência muito mais do que um produto, vai ser muito difícil da gente mudar a chave. Vou dar outro exemplo pega Napa Valley na costa da Califórnia existe uma experiência de vinho fantástica naquela região por que, que a gente não tem uma experiência de café fantástico nas regiões produtoras de café por exemplo, por que a gente não tem essa experiência ah Bruno, quando a gente vai para a Serra Gaúcha a gente tem essa experiência é, com uva, por exemplo, exato então vamos começar a explorar mais essa experiência, nós mesmos brasileiros podemos dar a chance de conhecer os vários produtos que são feitos aqui no Brasil, muita gente sai daqui para ir tomar vinho lá em Napa Valley. Por que não fazer essa rota aqui? Por que não começar a entender mais desse produto? É, aqui no Brasil, como experiência e não só como produto. Aí quando a gente mudar essa chavinha, a gente vai começar a comunicar melhor. Porque a gente comunica a experiência e não o produto. O produto, Ivan, ele muda. Eu geralmente falo isso. A experiência fica, o produto muda. Vou dar outro exemplo para exemplificar melhor essa história: é o seguinte. Quando você pega um táxi, você quer ir do ponto A para o B. Quando você pega o Uber, você quer ir do ponto A para o B. A sua experiência de ir para o ponto A para o B é a mesma. O que mudou foi o produto. Antes você ia de táxi, que era um produto. Agora você vai de Uber, que é outro produto. A sua experiência é, eu gostaria de ir do A para o B sem acidente, mas mais possível e o mais barato possível. Essa é a sua experiência. Então, quando a gente fala do agro, é, tá, como que eu consigo então produzir soja, por exemplo, milho, e dar uma experiência final? E aí começa lá na cadeia. As estradas nossas, elas estão compatíveis com a experiência que a gente quer entregar, por exemplo? Não. Hoje quase 85% do que a gente escoa de produtos do PIB do Brasil é via rodoviária. E aí as rodoviárias não têm a capacidade hoje é, de entregar aquilo dentro da experiência que a gente imagina. Claro. Muita gente fala que a gente vai precisar dobrar a quantidade que a gente produz nos próximos anos. O meu desafio para as grandes empresas é, se eu tenho hoje uma varinha mágica e falo, está dobrado escoa o que a gente produziu. Não tem como. Não tem como. Então a gente tem um trabalho muito grande hoje em infraestrutura. Todo ano tem um problema de, por exemplo, soja, milho, fora dos silos, que são aqueles lugares que a gente armazena o que a gente colheu para poder exportar depois. Todos os anos tem recorrência disso em algumas regiões do Brasil. Ah, Bruno, mas tem muita região que tem seca e não produz tanto. Sim, mas quando produz dentro do esperado, às vezes nossa estrutura não dá certo. Então a gente precisa começar a olhar o agronegócio como um todo, com uma cadeia de ponta a ponta. Na hora que a gente entender o ponta a ponta, você consegue entender o seu consumidor, aí você desenha a experiência. Enquanto eu não entender quem consome esse produto lá na pontinha, eu
0: não consigo dar uma experiência legal para o meu consumidor final. E esse é o problema. Esse é o mapeamento de dados, né? A partir do momento que você entende consumidor hábitos de consumo, você desenha o um produto que vai atingir em cheio. Né, de forma assertiva aquilo que ele quer.
1: Perfeito. Quem faz isso muito bem é a Amazon. A Amazon criou a Amazon Go, que é aquela loja que não tem caixa, que você entra, eles têm várias câmeras de alta definição, te reconhecem. Você pega o produto e sai. Você não escaneia nada, a não ser para entrar na loja e, e ele te dá o start que você entrou na loja. E a Amazon Go te mapeia inteirinho. Ela sabe quanto tempo você ficou na loja, qual produto você pegou, qual produto você tirou da prateleira e voltou. Isso é abandono de carrinho. Isso acontece aonde? No e-commerce. Então, ela transformou a análise de e-commerce para o físico. Então, ela consegue entender o perfil do consumidor agora no e-commerce, mas também consegue entender o seu perfil no físico. E ela consegue te mapear, porque o seu, a sua conta online é a que você usa no físico também. Então, ela sabe, o Ivan vai passar aqui quinta-feira, às 15 horas porque ele veio naquele Uber e eu tenho conexão com os negócios Nossa. do Uber. E eu sei que se eu colocar no celular dele, mandar uma notificação de uma promoção de uma carne XYZ, com uma cerveja ou um vinho, e der 30% de desconto, eu tenho 99% de certeza que ele compra. Isso é análise de dados, eu nem diria preditiva, mas mandatória. Ele vai te contar o que você vai consumir. Ele não vai prever, ele já vai te levar a tomar aquela decisão. Esse é o um nível que a Amazon entra na cabeça das pessoas. E aí, quando a gente transforma a Amazon em algo que era online e junta isso no físico, e aí vem o que eles chamam de super apps, né? Que é o que o Elon Musk vai tentar fazer agora com a compra do Twitter, lançando a plataforma chamada X, que é aquela plataforma dele de super app que tem na China, que chama WeChat, por WeChat. exemplo. Quando a Amazon fizer isso, e eu acredito que ela está encaminhando para, é, ela vai começar a mapear desde a hora que a gente acorda, porque ela tem a Alexia dentro da sua casa,
0: Exato. Até
1: a ponta final. Então, ela sabe o consumidor do início ao fim. Ela te dá
0: uma melhor experiência te dando uma melhor experiência, você não um larga o produto. Mas ela te direciona os hábitos de consumo. Perfeito. E você sequer vai se dar conta que você está sendo direcionado por
1: aquilo. Perfeito. Ela vai vender o que ela quiser e não o que você quiser comprar. Que é o que algumas empresas de delivery fazem hoje. Muita gente acha que domingo vai entrar no, no aplicativo de delivery e comer o que quer. Não, não. Você vai comer o que aquele aplicativo quer que você coma. Ele vai te dar desconto, ele vai te dar entrega grátis. E aí você fala, ah, desconto, cupom, entrega grátis. Aquilo nada mais é do que dinheiro de propaganda, que ao invés de veicular essa propaganda no Google Ads, no Facebook Ads, eu dou isso como desconto para você. Então eu estou fazendo uma propaganda direcionada para um CPF. É maravilhoso o que acontece, porque para você é benefício e para eles também. Estão gastando menos dinheiro com propagandas generalistas e está indo onde precisa. Outra mudança que a gente precisa fazer no agro, porque como que a gente vai conhecer o nosso consumidor na ponta se eu não vendo o produto acabado? Perfeito. Então esse é o mindset que a gente precisa, é a chavinha na cabeça que a gente precisa mudar. Não só para o agro, é né? alguns mercados, mas o agro, por representar bastante coisa no Brasil, a gente precisa mudar essa chavinha.
0: Bruno, é impressionante como quando a gente usa a inovação, a tecnologia, e isso pode ser aplicado para um segmento como o agro, a gente tem um potencial muito grande de crescimento ainda no Brasil e pouco explorado. E o objetivo é fazer com que esse conteúdo, de repente, chegue principalmente naquelas pessoas que têm algum tipo de ligação com o agro e possam implementar algo disruptivo no seu negócio para gerar esse valor que o agro carece tanto no Brasil não é mesmo? Exatamente, Ivan. Eu agradeço
1: demais a abertura para a gente novamente poder falar um pouco mais, contar um pouco mais dessa história do agronegócio que deixou de ser aquela pessoa com chapéu, capim na boca e agora é um agronegócio totalmente digital e tecnológico. Obrigado demais pelo espaço.
0: Obrigado. E você que veio até aqui, por gentileza, compartilhe esse conteúdo no Desobediência Produtiva porque é isso que faz a diferença no conteúdo que a gente produz, gerar impacto, provocações e insights em você. Uma audiência que está sempre sempre presente aqui com conteúdo disruptivo. Até a próxima!